0: e boas noites. Un saúdo de Manuel Vicente. Somos os de Fervesciencia. O me morre, mátano cando deixa de soñar. Isto é de Álvaro Conqueiro. Aquí estamos os soñadores que levamos 11 anos te mando en que non hai nada mellor como a radio para contar historias ao redor do mundo da ciencia. Historias como a que vos temos preparada esta noite na que os protagonistas han ser un soñador e mai la morte. O soñador e o arqueólogo e tamén amigo Sur Sollán que logo de andar a excavar e a investigar por Galicia e polo mundo adiante, regresa a súa cereixa natal na pobra do Brollón para catalizar un proxecto de arqueoloxía pública. Os mortos son unha pequena e humilde comunidade lábrega de hai 800 anos que repousa nun campo santo pé unha armida derruída edificada sobre o que era un castro mineiro romano que nos remonta tamén case outros mil anos para atrás O caso é que estes defuntos son tamén veciños de Cereixa e as súas tumbas foron descubertas no marco do proxecto arqueolóxico do castro de San Lourenzo que dirise sur Xoyan. Estamos a 30 de agosto de 2018 E logo de dous meses de traballo arreo Está piques de rematar a segunda campaña de excavación No Castro de San Lorenzo Promovida pola Asociación de Veciños María Castaña Oxe, vanse abrir varias tumbas Que semella que conservan aínda restos óseos Algo nada común nos ácidos chans galegos E ali estivemos os de efervesciencia Con o seu micro na man en ristre Vivindo toda a xornada con arqueólogos e veciños a euforia da mañá, a distensión da comida e a calma reflexión da tarde. Acomódate, os cascos e ostés a man, porque ímonos inserirnos sonoramente na arqueoloxía da emoción. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT. Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de
3: Santiago e a Radio Galega.
1: Coa apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
3: Veremos nun castro de hai dos mil anos, nestas planadas estarían situadas as vivendas, se mirades para aquí, vedes eh, eh, os restos desa vivenda, pois pues, máis ou menos circular, entre cadrada e circular, que sería eh, propia do castro de hai dous mil anos. Non temos que pensar toda esta planada chea de vivendas, un castro en un poboado fortificado en altura. Non? O poboado ben nos usado por estas vivendas, o fortificado pois vedes ese montículo de terra non que estaría rodeando o que sería todo o recinto e dicir temos unha un aldea rodeada poisis un parapeto de terra que despois terá un f foso, un segundo parapeto para, para defenderlo e en altura, pois pues, bueno, subidichedes pero cando subimos andando, decatámonos máis da de altura, non? É dicir, temos que subir esa pequena costa, pero unha vez arriba o que facemos é dominar unha cantidade importante da paisaxe, non? Estamos dominando, controlando os vales onde tería eh, a producción, estamos controlando o que sería o camiño de inverno actualmente, que esa sería unha vía de comunicación en usos, é dicir estamos controlando xente que pasa e mercadorías, e estamos controlando e somos controlados por outros poboados a mesma época, non? Digamos que isto é o que sería o Castro, non pero o Castro de San Lourenzo tem oito máis. Non? O Castro de San Lourenzo, eh, digamos que o que menos importa hoxe especificamente é o Castro, vale porque esta xente que viviu aquí hai dos mil anos abandona a aldea, abandona o poboado, as casas eh, empezan a derrubarse, empeza a cubrirse todo de terra e o que temos é unha reocupación máis tarde, en época medieval, que é o que hoxe é a protagonista. Vale? entón eh, temos un castro de 2.000 anos que se volve a ocupar pois, redor do século XII aproximadamente e xa sigue ocupado prácticamente a todos nosos días. Vale? E esa é a secuencia histórica que podemos seguir eh, nesta parte da excavación.
4: E depois chegan a idade media. ¿no? Que pasa aquí? Eh, Constrúese unha nova muralla que esta muralla de pedra que é medieval que é a que vai delimitando todo o adro da igrexa e continua por alá. No século X XI chega aquí esta xente construído o cemiterio.
3: Vemos que asociado hai un auténtico cementerio, vale, unha necrópole. Temos actualmente pois a máis de 40 tumbas detectadas entre a campaña de excavación anterior e a deste ano, non? O tema é que, claro, o solo galego, os chan galegos son moi ácidos, non conservan os restos orgánicos, vale? Entón O ano pasado, digamos que nas tumbas que escavamos, pois atopase basicamente pois elementos cerámicos, non? Pois algunha peza cerámica que era especial pois para ese difunto. Nuna delas apareceu tamén un coitelo, e se cadra nos fala pois, da, da profesión dese, dese individuo.
4: No século 14 se constróe esta igrexa e está moi mal cimentada, porque porque está sobre área e está sobre estruturas antigas, entón é moi inestable. E chega un momento que parece que se les o muro e deciden facer este contraforte, entón que fan, utilizan a pedra que atopan aquí. Por eso esta casa romana, e todo isto está totalmente alterado.
5: Eh, pois pues eu acordo isto xa cando había os muros da capilla, uh -huh. que había as paredes pero esborralladas. E por aí que isto estaba, non había robles, nin había nada, estaba todo limpo. Piñamos pa aquí co ganado.
4: Sabemos que esta igreja é es todo uso, as monedas que nos aparecen, as máis antigas, son do século XIII, do reinado de Fernando III Santo, ¿no? que conquistou Sevilla, 1230, unha cousa así, e as máis recentes son do reinado de Filipe IV estamos falando xa uh, mediados do século XVII. Despois xa non hai moedas, sabemos que isto no século XVIII estaba totalmente eh, abandonado.
5: Unha pedra que había aquí na capilla levaran para unha casa cae abaixo, está con letras, e a, e a madeira levaran para os dueños da, do terreno da capilla, levaran para fazer unha palleira. E este terreno agora dunha me ir má miña carretou polo homen. E miña ir má regalou yo a Jorge, que non que cobrou nada por ele.
4: Eh, o señor Rafael de Aldecireix o señor Rafael de Aldecireix era o obispo de Lugo. <coughs> Eh, Cireixa non dependía nin do Conde de Lemos nin formaba parte da jurisdicción da Palabra de Brollón que dependía do rei, dependía directamente do, do Conde de Lemos ¿no? E eh, Que é o que sabemos? Eh, Felipe II gana a Batalla de San Quintín os franceses o 10 de agosto que é a festa de San Lorenzo entón pensa que o santo o axudou e eh, monta o mosteiro máis grande de Europa que é San Lorenzo de Escorial que de feito en planta ten forma de parrilla de grella, porque o símbolo de martirio de San Lorenzo é a parrilla ¿no? entón o monarca pon de moda o culto de San Lorenzo e todos os pelotas da corte se apuntan á moda, entre eles os condes de Lemos e o obispo de Lugo. O obispo de Lugo daquela, na segunda metade da faseis, é un tipo castelán que se chama Fernando de Bellosillo. E ese tipo tiña un palacio en Cireixa, e eh, este señor creou o primeiro mm, seminario en Lugo para formar curas na honra de San Lourenzo. E nós creemos que este fulano o que patrocina o culto a San Lourenzo aquí, o que manda reformar a esta igreixa, e por eso temos un nivel de uso do século XVI, XVI tan importante aquí. Os Condes de Lemos apuntan sa moda e que fan, xe encargan al Greco, un cadro que está na pinacoteca do, dos Escolapios, no cardenal, que é o famoso San Lorenzo de Greco. Cando van de Virreis a Nápoles, a parte de traer inovacións como o Báter, o primeiro Báter que hai aquí para cagar está no Pazo de Tor, troxeron os atláteres dos Condes de Lemos, para que vexades que o progreso tamén ven... Bueno, pues en Nápoles traen reliquias de San Lorenzo que están no Convento das Clarisas. Vale, entón, para que vexáis como no final de XVI, XVI, en plena loita da contrarreforma, o obispo de Lugo é o que patrocina este culto, pero non solo este, a patrona de Cereixa é a Virxe do Rosario, que é unha invención do Concilio de Trento, non? Os protestantes eh, non aceptan a figura da Virxe María, entón, o que fan os católicos a contrarreforma é reforzar o culto, eh, tal. É unha das cosas que fan, inventarse, igual que se inventou o purgatorio no século XII, pois pues inventouse a Virxe do Rosario e o Rosario no século XVI, non? Cremos que tamén é bellosillo que en Equí na súa propiedade eh, no palacio no que residía. e tal decide patrocinar o culto davesa do Rosario desde o século XII. A xente direis a eso era unha novedad, porque eles seguían crendo nos santos de toda a puta vida, que eran os mártires palecristiáns que cristianizaban cultos pro romanos. San Lorenzo cristianizo o Luna Saz, que é a festa de agosto no calendario celtico, o San Blas, que cristianiza o Wimbo, que é a festa de inverno a comezos de febreiro, por eso a xente de Cerexa fai fogueiras, este tipo de cousas, e Santa Bárbara, que tamén está no... na igrexa, Santa Bárbara chamaselle aquela zona dali, porque por ali, por ali onde veñen as tormentas, onde vellen as borrascas, e os trebóns, non? E é unha figura que está ali tamén na, na igrexa. Eses son os santos e as santas da cultura popular. Digamos, a xerarquía eclesiástica, o que fai é introducir o poder, e o poder obispo fai este pedazo de edificio, que é un edificio alucinante, para o que é isto, pois pues no século, eso, hai unha reforma, amplía o ábside, bueno, hai unha serie de historias aí, e nese enlo usado que ves aí, ese sería o solo, no, dentro da de nave principal da igrexa, aí é onde nos aparecen as moedas de Felipe III ou de Felipe IV, de que hai un uso continuado isto. entonces bueno, temos que manexar todo, desde a tradición oral, as fontes arqueolóxicas, as fotos documentais, e así é como facemos ciencia.
6: ¿no? Pero a nos, eh, nos posaron guímaros porque... Eh... Eh, tiñamos unha carta a Puebla pagábamos os impostos ao rei directamente e os condes de Lemos pois, quixeron cobrar impostos aos veciños de Pobra entonces se formou unha resistencia na que, por suposto, os guímaros, eh, perderon, pero eh, resistironse frente a esa opresión que, eh, que facía o Conde, o Conde de Lemos. A partir de aí, pois sempre quedou esa palabra guímaro como algo peyorativo. Sin embargo, despois de moitos anos e facendo moita pedagogía, eh, fomos que han de explicarles a verdadeira historia aos veciños e, óse ser guímaros, pois un motivo de orgullo para calquer eh, veciño de, de pobre. Eso, eh, facemos unha homenaxe aos guímaros e, en definitiva, a xente da Pobra cunha feira guimara que celebramos eh, sempre o primer fin de semana de, de xullo, unha festa de exaltación de, dos guimbros e, en definitiva, da de, de, de xente de, e os veciños da Pobra do Brollón. Non?
3: Estamos aquí na cena merchandising, evidentemente, eh, bueno este é un proxecto pois, que nace da asociación de veciños María Castaña non eh, bueno, pues os inicios do proxecto pues, foi prácticamente financiado gracias a, a venta deste viño que temos aquí de camisolas de todo tipo de adminículos o viño é eh, elaborado por don Bernardino unha das adegas máis importantes da Ribeira Sacra e viño da Mandi a zona referencial de feito bueno, poisis pues, don Bernardino ganou o último eh, premio do concurso de viños da Mandio o sa que un viño espectacular e bueno temos a sorte poiso pues, de que a adega colabora co proxecto pois pues, eh, coa donación unha serie de botellas que través a súa venda pois tamén vamos financiándonos. Non?
7: Claro, a colaboración dos veciños aquí é fundamental. De feito, hoxe aquí hai bastante xente. O día que se exumou Atilano, pois viñamos bastantes persoas tamén eh, ás nove da mañá chubiscando nunhas condicións así meteorológicas un tanto especiais e aquí estábamos. Claro. Eh, alguns dos veciños dicían bueno, que era un dos nosos defuntiños. Eh, todo o mundo está moi pendente das vicissitudes de Atilano, porto... De onde andan os seus osos eh, que foron algúns a Alemanha outros, bueno, a outros lugares a ser analizados e eh, que ademais os veciños esperan eh, o regreso deses osos para volverlle facer o enterro
4: Temos osos largos, fémur, coxis, pelve a pelve probablemente se de muller porque ten restos de osteoporose e tal e mandíbula inferior cos dentes pero claro, isto ainda temos que escavar e probable que sale o cráneo Aí temos un oso largo e eh, dous dentes que saliron agora. Naquela delá temos todo o tran inferior, digamos, o que é fémur, xeón, xeón, tibia, peroné, eh, dedos, e na outra temos fémures e o cráneo completo, e na outra temos as extremidades. Pero, bueno, eh, que temos que escaválas entre hoxe e mañá, o sea que probablemente salen algunhas cousas.
7: É dicir, aquí estamos de novo atopando os osos de, quizáis, de ancestros nosos, claro, de antepasados, eh, que volven á vida. A vida non remata coa morte, senón que mil anos despois podemos encontrar de novo algunha traza da nosa memoria.
0: Vostede é a nai de Xursollán? Sí. Eh, o Xursollán viña a xocar por aquí as veces, ou?
1: Pois viña co pai cando era pequeno, sí, si, na bicicleta e... Eh... E xugar, 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 xa estaría isto con maleza. Non sei, pero de excursión é, é pasearse.
0: Porque eu ve, vin unha foto que, que, ven, que pon surso por todos os lados, non parece surso aquí, cun chándal.
1: Ai, si, sí, non é bicicleta del... Pois pues, non sei, ao mellor, oito anos, nove, por aí. Viña co pai, si. Sí.
0: Esa foto do arquivo familiar que pon aí, arquivo... Si, si,
1: si. Non, o seu pai sempre dicía que aquí que que tiña algo que era un castro, que tiña toda maneira de ser un castro, e efectivamente, y él, xa lle gustaba iso e, e non sei, xa o viviu, digamos, desde pequeno. E os
5: peregrinos suben visitar o castro, moito dos que pasan. Suben aquí a visitar o castro. Sí, sí.
1: En un camión de inverno, xa empezan a pasar ahora tamén, eh? bastantes no, están peregrinos. Pasando sí.
0: Aquí está Sursoallán, con pincel en ristre.
1: Non
4: é moi habitual.
0: Non é moi habitual que, que, que o xefe eh, se aseonge na tumba e, e faga o traballo manual, eh, con moito xeito, eh, pincel para aquí, pincel para colá. Eh, que o que temos nesta tumba?
4: Pois é interesante porque estaba sellada non? por unhas lousas bastante grandes, entón bueno, isto non se abriu en 800 anos. Entón, presumiblemente, o que está dentro Está posto aí dendaquela. Isto é interesante porque na área onde tiña que estar o cráneo e parte do esqueleto, nos atopamos con un kilo e medio de escouras de ferro, uh -huh. que ademais son escouras medievals porque as escouras de ferro romanas teñen unha tecnoloxía diferente, teñen o que chamaban sagrado escoura, e isto é ganga máis típica da idade media, e, e é curioso porque agora, por exemplo, estamos limpando aquí os restos esqueléticos e quitamos a mandíbula inferior e está rodeada precisamente da racos de escoura. Isto é bastante misterioso, é dicir, un depósito intencional, dos parentes familiares do defunto que decidiron enterrarlo con isto, depois apareceu tamén algo moi
0: interesante, que é un... O sea, que vos, vos lo ponen difícil, son os quebra-cabezas sí. para os arqueólogos, que o mellor o motivo pode ser calquera, e logo, ti, ahora vos podedes facer unha tese de doutoramento para saber que facían esas escouras en la sí, sí. tumba.
4: Escoria, mandíbula, sacro e pelvis.
8: Vale. Código,
4: 232, sí, pero el resto pongo nombre, o sacro pelvis vale, vale, mandíbula.
8: Escoria
5: vale. 232, en las Pon,
8: pon. Eh, en observaciones pon que es mandíbula y es la eh, hueso 234, ¿vale? Y yo lo pongo aquí en la estación. Eso, eh...
0: Ahora Surso acaba de quitar una dentadura que ten por lo menos 8 dentes. No, esto se
4: desfai... Sacamos foto de esto porque esto no va ¡Elena! ¡Elena! ¡Foto! Saca foto de esto que... Pon aquí encima de Gran Canaria. ¿Cómo le
9: podemos llamar a
0: esto, Surso?
9: ¡Cocsis! ¡Cocsis! ¡No, sacro! ¡Sacro! Eso
0: ten un, dous, tres, 4 vale, dentes dunha beira, no, no tres d'outra e dous máis e parece que, es que se vai desfacer só con miralo.
9: sacro, ¿no? sacro. Vale. Acabamos isto e lla vos van a, ir a hacer a foto, vale?
0: Bueno, os dentes son o premio gordo, non?
9: Sí. Si sí. sí, por aí ten aí
4: material sonético duro, se pode facer ¡Ya está!
0: Ah, de ¿Para, para, para. ...isótopos... ...que alguien... Digo, sí. eh, ...alguien para este evento, por
2: favor. Quiero contarles, señores, o que está acontecendo la parroquia de Cereitia no Castro
10: de San Lorenzo xa vai pra facer un ano como era tan flaquiño? chamarón a atilano un nome de corconteiro dúas lousas nas orellas
2: e un perro medio virado xo lado das
10: costrelas xa levaba moitos anos aquí corpo ali enterrado É no medo meido dentras de pernas xa lle nacerá un carballo. Ninguén sabe un home, bello
2: novo mullere. A xente cabila moito, cada quen pensa o que
10: quere. Pra
2: descubrir
10: o misterio, é saber a súa edade. Levaron os seus oxiños pra unha universidade.
2: Pra Berlín marchou un oso, outro foi pra Estocolmo. Se chegaran a encontrarse, isto xa
10: sería o colmo. Teñe no calcaño, en toda a extremidade. Pode que se adecereixa porque hai que moita humedade.
2: de todas as partes para estudiar situación situaciones Taiwán e Checoslovaquia e de todas las
10: naciones Pouca xente confiaba en istes escarabellos se non fora por algúns e tamén polo concello
2: Unha cousa xente confiaba a todos aquí presentes Turas e peregrinos con veciños ou
10: parentes. Non no comen toda a broma Moitas lección nos da vida. Cando fagan o ADN, pode ser dasloa familia. E queremos despedirnos
2: para todos unha aperta. Volveremos para o ano. Se a tumba segue aberta Arrematamos
10: a historia Bebendo un vaso de viño Se elles gustou este conto Deixen eiqui un peciño
2: Se elles este conto Deixen eiqui un peciño
0: Unha das cousas que teño escoltado nesta excavación é eh, que non chegaríamos ao punto no que estamos hoxe de chegar ao momento de inhumar as, as tumbas e eh, atopar esa mandíbula se non fose polo traballo arreo de xente que estivo aquí eh, traballando eh, voluntariamente como caso de Arquímedes. Mois boas, Arquímedes. Que tal, Manuel? De donde es?
11: De Sevilla.
0: Eh, que fai un sevillano na cereixa no Castro de San Lourenzo escavando aí duramente?
11: Llegué por un campo de trabajo, pero al final eh, la historia se desvincula completamente e he terminado como uno máis, non como un voluntario que estuviera allí trabajando en el Castro.
0: Por quedaches? Porque te pedía corpo máis?
11: Porque el trabajo en el Castro, cuando estuvimos en el campo, se quedaba en algo más secundario. Y yo quería participar en, en la abertura de las tumbas y coger los huesos con mis propias manos. No sé, un poco más allá y aprender sobre todo. Y pues eso fue lo que me animó a quedarme.
0: Y eso de coger los osos con las propias manos es literal.
11: Literal, sí. Hoy lo hemos hecho, vamos.
0: vaya a ver una tumba que es esa
11: arquímides? Bueno, depende del sexo del esqueleto Pero si é es varón, pues esperemos que sigan con la idea
0: Arquímedes, moitas grazas por, por atendernos E eh, boa bueno, viaxe que xa vas de volta para casa Si, sí,
11: já esta tarde
0: Estamos na sobremesa despois da comida, o churrasco, no fogón Co equipo de excavación do Castro de San Lourenzo Eh, temos un momento unha parte con Xurso Allán, que é o director e eh, nome que sai en múltiples eh, ocasións. Xurso, eh, antes de nada, eh, para poder facer eh, esta excavación deste proxecto do casto de San Lourenzo, alguén tuvo que deixar os seus cartos aquí?
4: Sí, efectivamente. Bueno, este é un proxecto que surde da Asociación de Veciños María Castaña no ano 2016, Petamos moitas portas, non tínhamos ningún tipo de financiación e podemos arrincar o proxecto grazas a, a xuda de particulares, de veciños e o mecenado, neste caso, dun veciño que é José Luis Lagoa, que apostou polo proxecto dende o primeiro intre e foi o que permitiu arrincar eh, o proxecto. Eh, non só so iso, senón que tamén podemos acceder, por exemplo, á xuda da obra social da banca eh, bueno, e o éxito dos, dos resultados das primeiras campañas de excavación pois xa nos abriu as portas da da Administración. Agora, pues, temos tamén financiación da xunta de Galicia a través de juventude, de patrimonio, pero, desde logo, os dos primeiros anos eh, para arrancar o proxecto foi grazas á ajuda, sobre todo, de particulares, de veciños e, sobre todo, de, de, de Josu Luis Lagoa, eso hai que dicirlo, sí. E
0: uh -huh. agora, esta vez, en convenios, concello sello, eh, patrimonio da Xunta de Galicia.
4: Sí, efectivamente, por exemplo, esta campaña, que é a cuarta campaña que facemos, faise grazas a un convenio coa Dirección Salda de Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura da xunta de Galicia, por unha banda e por outra banda coa dirección sala de xoventude fixemos un, un campo de trabalho internacional onde estivo aquí Arquímedes e máis xente e agardamos que o ano que ven pois eh, po, poidamos facer unha nova campaña non son unha quenda de 15 días e todo o mes de agosto estaría ben
0: En San Lorenzo, eh, o povo sabía sabíase que aí había un castro aí había unhas matas eh, como mmm, cales son os antecedentes porque hai unha foto aérea en parapente que coido que axudou a conservación, houve unha canteira houve unha mina...
4: Sí, bueno, como acontece en Galicia, en Galicia hai unhos oito mil castros, entón os, os paisanos saben que os castros alguén os fixo, non son formas naturais, son formas circulares, con fosos, con paredes... En este caso concreto, por exemplo, eu xa os safai vintanos falando cos vellos, pois eles falaban do, do castro de San Lorenzo, que era o sitio dos mouros, as mouras, é dicir, eses seres míticos que habitan o mundo subterráneo, e sabíase que era un lugar especial antigo, non? houve unha serie de lumes nos anos 80 que permitiron ver todas as estruturas, de facto tomamos fotos do ano 87, o último lume foi no ano 91, entón, bueno, eh, sabíase da, da potencialidade arqueolóxica que podía ter este sitio. Que pasa? Que, bueno, as circunstancias eh, fixeron que for, fora no ano 2016 que adón se xuntar unha serie de, de factores que permitiron pois, levar a cabo este, este proceso de patrimonialización, de recuperación dun castro, que só se pudo facer coa colaboración, evidentemente, da veciñanza de Cireixa Eh, para nós foi fundamental recuperar a, a Romería do San Lorenzo, Non Eso foi o que vertebrou un pouco a comunidade local E é un proxecto que é un referente identitario para a parroquia de, de Cireixa non?
0: A parroquia de Cireixa, aquí na pobra do Brollón E en terra de Lemus, Ribeira Saca mm. Temos que, que dicir, que, o que dicíamos antes Coubo a historia desa foto aérea cando non había drones e Cando non había Google Maps sí, sí. ni Google Earth
4: Se, sí, temos que ver que o Castro Saloenzo te demais vidas cun gato, é dicir, eh, vencellouse na súa orixe precisamente a explotación do ouro por parte dos romanos. E que pasou eh, no, no século XX, nos anos 70, cando se fixo a 120, pois son unha serie de empresarios que fixeron areiras eh, barreiras de area, eh, unha delas pois afectou bastante o castro, de feito, prácticamente parou o o sopedo do que a muralla do, eh, do castro. Eh, a fin de nos anos 90, eu recordo que veu un empresario aquí o fogón a comer e eh, O tipo viña coa idea un pouco de reactivar a esas explotacións Claro, daquela, pues, nos anos 90, xa estaba protegido o castro pola dirección do patrimonio eh, Un veciño de aquí que vive en Madrid, que afeccionaba o parapente Pois pues, fixou unha serie de fotografías aéreas Claro, era moi fácil, loco, un dron, pero daquela Pois pues, tiamos un tolo veciño que facía parapente E esas fotografías serviron para... Fotos... Sí, sí.
0: Eh, fotos con carrete, foto de sí, carrete, pues... de revelar
4: Sí, sí, de revelar. Eu me acordo de que eu nunha, nunha fea aquí no fogón. Estou che falando de ano 96, 97, non? Efectivamente, as fotos eh, reveladas, e eh, claro, vián as formas circulares do Castro, e eso serviu para persuadir o empresario de que no, no, non podes afacer aquí a reactivar a canteira, porque isto é patrimonio e tal. Eh? É decir, eh, foi unha historia foi Roberto, Roberto Maceda eh, que gasudou co seu parapente un pouco a preservar o Castro. Eh, hai moitos héroes anónimos que preservaron o Castro e puido chegar ata, ata o non
0: Esta é a parte eh, do Castro, e logo ven eh, as, as segundas vidas e terceiras vidas do Castro, que é cando xa eh, esa ocupación na Idade Media, onde están estas tumbas, non que tanto nos están dando esta mañan e que hai de seguir agora pola tarde a excavar.
4: Si, sí, nos creemos que o Castro es un exemplo maravilloso de cristianización medieval, Dun, dun recinto pagán no? dun, dun recinto eh, romano e vemos que aquí hai unha comunidade que establece un santuario e un cemiterio xa temos 43 tumbas a día de hoxe e que non situamos precisamente, precisamente neses séculos XI, XII cando se consolidan eh, as rutas a coveas de feito o cabello de inverno a compostela a pasa a rete do, do Castro entón, bueno, non hai ningún tipo de testemunho documental sobre, sobre esta ocupación medieval pero estamos vendo que é un sitio importante do punto de vista simbólico estamos falando das orixes da propia Ribera Sacra como espazo sagrado, ¿no?
0: A primeira vez que Ursayán falou en fervestencia era nos nosos inicios, uh -huh. era para falar eh excavacións que fixerades en Etiopía. Sí. cunha a tribu eran os Gumus, os Gumus, os Gumus. Bueno, moitos dos Gumus daquela non falamos porque eu empecé preguntándochei de, como é a arqueoloxía de agora comparada coa sí, sí, de antes e sí. aí quedamos, pero Ursayán Eh, que logo eh, fixeches a túa tese sobre os castros en Galicia mm. como como fogares, como espacios habitables eh, logo fuches o País Vasco, tamén falamos contigo cando andabas polo País Vasco mm. eh, estabas estudiando o que era arqueoloxía da, da Guerra Civil eh, tamén mesmo tamén falamos contigo dese de libro, estudo do libro de visitas de, de Altamira, Altamira, Altamira todas estas historias e eh, agora eh, faz ese, ese percorrido e comentamos con xente aquí na excavación E volves, porque volves agora, como arqueólogo, despois de traballar en moitos sitios, períodos históricos moi diferentes, e volves a túa casa, a túa terra, da sí. túa parroquia, e todo ese coñecemento pois, o botas a andar aquí.
4: Sí, un pouco historia de Ulises, ¿no? que volve a súa casa despois de... E todas as experiencias que, que temos acumulado pues, por aí adiante, polo mundo adiante, pues, foron de moita utilidade para, por exemplo, aquí, aparte de, de sacar adiante o proxecto de posta en valor de Castro San Lorenzo, a nosa experiencia en arqueología pasada contemporánea pues, permitiu, por exemplo, agora máis de suyo, facer exhumacións en de represaliados da Guerra Civil en parroquias, en Castroncelos, en Xa, parroquias veciñas de, de Cireixa. Recuperamos tamén digamos, os restos materiais da loita antifranquista nesta área, que era un tema eh, bueno que non se trataba, había moito silencio, moito terror, ¿no? o fruto da, de, da represión. Realmente este un campo de experimentación de novas formas de facer arqueoloxía. ¿no? Eh, nos creemos na arqueoloxía pública, na arqueoloxía en comunidade. E eu creo que este proxecto, con toda a humildade digo, pero bueno, ensinas en universidades británicas, en Estados Unidos, en distintos sitios de, de Europa, porque realmente os, os, os propios veciños, as veciñas son partícipes do propio proceso de deseneración do coñecemento científico. ¿no? E eu sempre digo non somos científicos, ti tamén, eres divulgador, pero ao final a ciencia neste proxecto, o único que fixo foi corroborar que o mito, a lenda, tiña razón, non as lendas de aquí sobre o Castro San Lorenzo nos remitían que a orixe da nosa comunidade estaba no Castro San Lorenzo e científicamente demostramos que os nosos bellos a xente maior tiña razón non? eu creo que ese é o gran valor de que o mito e a ciencia non son discursos antagónicos sino que se misturan non? Entón, apelar as emocións, as sensibilidades para non ser é, é fundamental somos moi rigurosos, utilizamos o tecnoloxías, de registramos todo, pero o discurso científico ten que callar na, na xente na, no propio territorio, no fin ao cabo Estamos reconstruindo científicamente unha paisaxe que segue marcando o noso presente. Os castros siguen vixiando o noso territorio. Eh, temos a sorte de que en Galicia hai unha certa paisaxe fosilizada que noutra zona de Europa desapareceu pola revolución industrial, por moitas cousas, pero aquí en Galicia o mundo rural segue moi ben o pasado. ¿no? E esa é a grande forza que temos. ¿no?
0: E logo, outra cousa que me sorprendeu, que eu non coñecía eh, toda a historia de María Castaña. Porque María Castaña é daqui, é da cereixa.
4: Sí, efectivamente, esto, eh, María Castaña foi un personaxe histórico, eh, eh, sabémoslo por un documento que se guarda no arquivo da Catedral de Lugo, un documento de 1386, entón sabemos que o recadador de impostos de, do obispo de Lugo, o obispo de Lugo era o señor federal de Cireis, sabeu aquí que recadar os impostos, e eh, María Castaña os seus fillos deron llugo a Malleira, o mordomo, o recadador de impostos, que morreu a causa das feridas, non? Eh, entón, dous anos despois, houbo un acordo de conciliación entre Mare Castaña e Obispo, e Mare Castaña, pois, para chegar un acordo co Obispo, pois, cedeulle unha cantidade de maravedís e terras en Cereixa, non? Entón, sabemos que Mare Castaña é perso un persoanase histórico, eh, estaba vencellado al Niñase dos cego que era unha familia burguesa da Pobra do Brollón, bueno, unha persoanase moi interesante. Que pasa? Que despois o galeguismo, o regionalismo no século XIX apropiamos un pouco da figura e xa fixou unha recreación romántica que pouco ten que ver coa, coa realidade Xa situaban en Lugo como líder dunha, dunha sublevación contra o Bispo, eh, os regionalistas escribieron incluso obras de teatro no xoho florais sobre María Castaña. Eh, Despois foi recuperada Inda que o anos 30, católico, conservador, non lle gustaba un pouco a figura de Mare Castaña que matara o mordomo dun bispo, non? Pero, digamos que a nosa Robin Hood particular, non? E, de feito, a nosa asociación chamase Mare Castaña e o noso referente icónico, identitario, non? Representación ao cabo as mulleres do rural galegas a afoutas, orgullosas, que trabalhadoras non? E, bueno, é un pouco o que temos aquí, non?
0: Esta mañán foi unha mañán moi, moi intensa na excavación, porque coido que superou as vosas expectativas.
4: Sí, efectivamente, a verdade que o impacto mediático foi alucinante, viñeron moitos medios de comunicación, moitos veciños, veciñas, xente que se desplazou desde Lugo Capital, que queda a 60 kilómetros, es profeso para participar desta actividade de arqueoloxía pública, a verdade que estamos contentísimos, e arqueolóxicamente, pues, espectacular, é dicir, a tumbana que teníamos postas as nosas esperanzas Pues, eh, acá acabamos algo que non é doado, e eh, atopamos restos óseos bastante ben conservados, unha mandíbula entera con, con todos os dentes, que iso nos fornece moitísima información de nos permitirá facer análisis, análisis de carbono 14, de, de ADN antigo, de xoto, pues, bueno, foi realmente espectacular. E bueno, agora para a tarde pues, nos queda recoller os osos e acabar a excavación de outras zumbas, e pode ainda haber sorpresas agora ao longo da tarde eu sempre digo, en Arqueología está a Lei de Murphy que de, que o último día pareceu interesante eh, normalmente nas esquinas, nos currunchos nas zonas así que non te prestaras atención antes e bueno, pues a ver a ver se hai sorte, non?
12: Efervesciencia Tantos
9: Bueno, este, hoy hemos llegado hasta al nivel ya que queríamos llegar, donde ya sabemos que ya no hay ningún hueso ni, ni, ni nada que, que encontrar, ninguna cerámica ni ninguna escoria, que hemos encontrado muchas en esta tumba, y lo único que estoy haciendo es nivelarla, dejarla toda eh, nivelado con el fondo, para dejarla presentable, porque después eh, hay que sacarle unas fotos para, para que quede registrado como la hemos dejado. sacamos fotos Nada más encontrarla y durante el proceso se va sacando fotos para tener constancia de todo ello.
12: Uh
0: -huh. ¿Eh, ¿Tí eh, no es arqueólogo
9: de profesión? No, para nada. Yo yo soy aficionado, yo soy funcionario, soy bombero, pero me apasiona la, la arqueología y la historia. Y a través de Surso, que me da estas oportunidades de, de ayudarle pues con las pequeñas labores que puedo hacer de todo lo que yo puedo... Pues encantadísimo de ayudarle porque lo primero es, es mi amigo y, y nada y me vengo aquí, me pongo a sus a sus órdenes.
0: Desde el País Vasco.
9: Sí, soy de Vitoria, soy de Vitoria, el País Vasco, sí.
8: Estamos tomando la forma y las cotas de, de algunos muros que estamos excavando, ¿vale? De vista de cara al valorativo y tal. Porque excavar es una parte del trabajo, pero ya sabes que registrar es otra también importante. E en eso estamos.
0: Vale, empieza. Temos aquí a Carlos Otero. Está aquí cunha estación, no, total. estación total, eh, mirando ao do outro lado do Castro. Tés unha compañeira con... Sí, vale. si sí, a miña compañeira está con Prisma. Eh, o
8: ubica exactamente sobre os puntos que queremos tomar coa estación. E así collemos puntos unha precisión pois pues, milimétrica. ¿no? Que nos servirán logo para facer as, os informes correspondentes e... Eh, E, bueno, todo traballalo sobre un soporte dixital tipo GIS. Vale. Porque, bueno, o rexistro da información é tan importante como, como a excavación en si sí mesma e o rexistro de, de pezas e a interpretación no? de, do que desacimento.
13: A comunicación é unha parte moi importante do, do proxecto. Eu creo que a filosofía do, de todo isto é chegar á xente e creo que se si facemos as cousas e non, non as contamos, non, a, non, non as comunicamos, casi como que non, non existen, non?
0: Perdoa a curiosidade, o teu acento
13: sí. é da cereixa? Non, 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 exactamente non Son po de, un pouco máis ao norte de, son, bueno, son inglesa claro, con, con, con doblez, ¿no? eh, y, Ainda que levo xa bastantes impariante. anos por aquí
0: Xa estamos de volta no Castro Agora somos pouquiños E casi xa Agora sí que podemos falar de intimidade E eh, eh, toca botarlle paleta a esta tumba
4: Xa sí. Sí, a verdade é que esta tumba bueno, pues temos bastantes esperanzas porque quitando a de Atilano dunha pasaba única que ten un cráneo máis ou menos completo eh, chamámonos a atención de que o cráneo, en vez de aparecer aquí entre as dúas orelleiras, no que son estas pedras que se poñían a carón das orellas pois pues o cráneo aparece aquí no medio do, do sartego ¿no? pero bueno, a ampliación da excavación eh, foi sustancial para comprender algúnas cousas, ¿no? estamos vendo que o cemiterio Probablemente ten unha evolución constructiva de este a oeste, o calten toda a lógica, porque as tumbas teñen unha orientación este-oeste. Entón, eh, construís esta tumba e, posteriormente, engádese outra tumba que temos aí cara a esquerda, cara a oeste, que é unha tumba infantil. Non? Entón, esta tumba infantil, realmente, o que falle é degradar o extremo occidental desta tumba e, onde estaba o cráneo, apartan o cráneo e ponen esa, unha pedra susto nas orelleiras, non? entón vemos que eh, nos plantexabamos o mellor que este unha morte violenta ou que sei, pois un decapitado o cal non non, non sería tamén unha hipótese descabellada ni moito menos pero cremos que aquí houve unha remoción de toda a estrutura e bueno, agora mesmo temos aquí en planta tal cual apareceu todo cando quitamos a, a tapa, a lousa e é bastante espectacular porque bueno, a tumba ten unhos muros laterais de catrofiadas de, de collos de corcita. Creouse como unha sorte de cámara de aire E o que temos aquí de antenosa pues son, O que se pode albiscar así a simple vista Son dous fémures E un cráneo partido en dous Entón, bueno, a ver se si temos sorte De tamén poder atopar o, o que é a, a dentamia hai algunhas pedras por riba E o que imos a hacer é, é Empezar un pouco a barrer A quitar estas pedras que están por riba dos, dos restos humanos Non vedes esta pedra, por exemplo escachou que achou parte deste de, de fémur estade aquí que tamén caiu do muro, pois cun pouco de sorte pois non non partiu que o que o cráneo. Notase muitísima humedad. Este é un sustrato arxiloso, de barro, é moi plástico, é como plastilina e gracias a este sustrato dafolóxico pois foi como se conservaron estes restos. De feito, os osos son teñen un toque grisáceo, agora mesmo estamos tocando a calota dun cráneo. E vemos que ten un toque grisazo precisamente polo contexto de lama, de barro, de, eh, que caracteriza pues, o, o que é a base da, da tumba, por eso se conservaron os restos así, máis ou menos, tamén. ¿no? E, bueno, este un traballo bastante delicado, temos que ir a coitelo, con broxiña... Eh, cada tumba, como digo eu, é un, é un mundo, non? É dicir, eh, na outra que subamos a mañá, que apareceu a dentadura, pois pues apareceu unha acumulación de escouras, ha unha sorte de ofrenda votiva e aquí pois pues, non sabemos o que nos vamos a topar pero unha tumba tamén bastante espectacular eh? quizáis é a máis monumental que temos ata o momento temos un total de 43 tumbas e está é a verdade que se leva leva esa palma, non? aquí vedes que temos aquí o o fémur que continua a cara aquí e parece que está todo bastante alterado, non? que se removeron os restos esqueléticos
0: Este traballo manual, eh, coas mans, co pincel...
4: Si, sí, si, sí, esto é... De... Pues sí, o traballo máis fino que pode haber en arqueología, realmente, non?
0: Está bueno, tamén é máis sí que temos tamén do arqueólogo, non? Es... Pero este é o resultado final, bueno, o resultado claro, final... Claro, claro. Para chegar aquí eh, teñen que, se contabas, teñen que pasar moitas cousas antes.
4: Claro, a xente... Bueno, os arqueólogos estamos acostumbrados ao que se va ao banco, ao médico... Ai, queres arqueólogo? hai que bonito... Eu quería ser arqueólogo de pequeno, porque, claro, fixen dereito, fixen medicina, ou sea, profesións útiles para a sociedade e que dan cartos, non? Entón, a xente, ten unha serie de tópicos sobre arqueolosegues, non son certos, para chegar aquí, a 30 de agosto, pois, desde o 2 de xuño, unhas jornadas maratonianas de sacho, de pico, de mover pedra, é, dicir, un... Bueno, tamén é interesante o traballo arqueolóxico, porque combina o traballo físico co traballo intelectual, non? O traballo así máis duro desexencia, bueno, traballase a intemperie e despois chega momento o momento do traballo fino. Bueno, é un combinado de circunstancias, pero a xente o que ten na mente, pues, é o Pinceliño, as series estas de televisión, CSI, Bons, non? Que parece que estamos sempre aí co, co traballo fino, pero non é verdade. Eu podo xe dicir que nesta excavación o 95% é traballo duro e o 5% é traballo fino, non? E despois a xente tamén pensa que cando acaba unha excavación se acaba todo, e, e non, é realmente cando empeza todo, non? E, empeza con as análises, a limpeza dos materiais, inventariar, catalogar, é un traballo árduo, a ver, non? Que non, non ten tanta visibilidade como pode ser unha excavación arqueolóxica, non?
6: Bueno, te falta o lácteo. Falta o lácteo.
4: Emprego cos arqueólogos.
6: Para nuestra sedación, un arqueólogo que tener gorro y látego. Sí, no era obligatorio, sino no era arqueólogo.
4: Eso es verdad, porque hay muchos arqueólogos que no les gusta figura de Indenañón. Porque es un arqueólogo romántico, que vaya ahí por la ruina, por la tumba... Bueno, nosotros también estamos por las tumbas, ¿no? El
13: día de Agosto, el eh, día de San Lorenzo, e recuperamos, bueno, o proxecto eh, San Lorenzo recuperou unha romaría tradicional que, que facía facía xente de Cereixa na que levaban o, o San Lorenzo dende a, o, a igrexa que está no, no centro de, do povo de Cereixa ata o Castro. A xente aquí sempre di que, que o San Lorenzo non é de, da igrexa de, de Cereixa que o San Lorenzo e que escapábase, non? Escapábase o, o Castro. Entón ese día, o día 10 de agosto, lévase o santo ao seu sitio, non? É unha tradición que dentro do proyecto recuperaron, creo que fai dous anos. Empieza con unha misa na, na igrexa de Treixa, entón comeza a romaría. Lévase o, o santo ata o Castro en, por, en procesión eh en No Castro pues empieza la fiesta. <risa> queda una imagen muy curiosa de dos Santo en medio que se colocan a las ruinas a de la iglesia que, es, que, es, que excavamos aquí en ¿no? no Castro. No sitio donde sería o altar, ponen ahí o Santo. Y bueno, una vez ya que o Santo vuelve <risa> Pode empezar a festa. e Disfrutamos. No
1: San Lourenzo foi este ano, verdade? Okay. O ano que máis xente houve. E pro ano, se dios quer que toque a sábado, ainda verá máis. Uh -huh. moi, moi bonito, moi xebre. E ben xente, bueno. Xa non dicireixe solo, non a solos, non todos os arredores. O pode dicir.
0: Esta é unha conversa eh, que volvo a contextualizar. Estamos en riba da tumba eh, número 40 Sí. Do casto San Lourenzo estamos deseónios totalmente, mentras Urso fala, está traballando, mans, pincel, en algún momento paletilla, este é o contexto, compre non esquencelo e eu acabo de ver da frasilidade dos restos que estamos atopando Eh, o lado eh, dese cráneo que ten unha porción sustancialmente grande, que ten unha pequena eh, fenda, que non sabemos se eh, é causa da morte ou non eh, hai un, un material que partiu en dous espontáneamente, mentre estábamos nos aquí tan só olleando sí, sí. que fixo así, clic, <risas> eh, 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 foise tan só eh, ou de que decir que rompe con miralo eh,
4: Efectivamente, este esta parte do cráneo O por la mañana estaba entero e agora está en cinco anacos. Isto ¿no? dá conta...
0: Sí, eu acabo de ver aí un momentinho como, extrema, como non se separaron. Sí, sí.
4: A extrema facilidade que ten este, este cráneo. ¿no? Vamos ver un pouco como está o estado da...
0: Está levantando o surso e debaixo do cráneo. Da calota. E, e vexe no, no, na parte interior da calota vexe como... Uh -huh. Non sei, o maior seguro que se ten nome, non? Si, sí,
4: si, sí, eso das venas do rego sanguíneo ou do interior do cerebro que dixo a impronta ali, ou ¿no? o sea, esta impronta do cráneo probablemente está completo, pero bueno, está nun estado bastante complicado, non?
0: Os osos están tan desfeitos que astillan mm. tan asiñas e pon os dedos encima. Aonde mandades os osos?
4: Enveamos osos a, a Sociedade de Ciencias de Anzadi, en Donosti, que ali está a Paco Echeverría que un dos antropólogos forenses así máis importantes do mundo, de feito, é o, o que dirixiu a, a exhumación de Cervantes, e desvelou as claves do caso Bretón, e ali hai un antropólogo forense galego que, que de Boiro, que se chama Pachi Pérez Ramallo, e o nonso antropólogo que estudia os restos de Atilano, por exemplo, do ano pasado. Entón, imos mandar todas estas mostras orxes ali, farán un primeiro estudo osteolóxico, E despues, unha función da conservación e da potencialidade dos restos, pues, farás unha selección de mostras para enviar a, a laboratorios de Europa para, para facer análisis de ADN antigo, de isótopos, de carbono 14...
0: ADN falaba desde de do Max Planck. Si. Sí. Es que é a vanguarda. Eh,
4: si, sí, a institución de Max Planck é unha das institucións da Europa continental pues, máis importantes, no? De, a nivel científico. Pues, Parchip e Ramaño está nun proxito europeo, está ali de estancia na Max Planck, É un proxecto que estuda a través do estudo antropolóxico de esqueletos os momentos de poboación nas rotas de peregrinación a Compostela, pues, na plena idade media. E el estudo os esqueletos que aí, hai... bueno, que se recuperaron nos anos 50 baixo a nave principal da catedral de Santiago, e aplicando estas novas metodoloxías, pois pues, chegou a conclusión de que máis ou menos o 70% dos cuarenta individuos, pues, eh, villan de fora. Tinha eh, unha procedencia alótona, entón, polo tanto, é bastante factible que fosen preguirinos, non? Entón, bueno, o noso Castro, como está o pedo camiño de inverno, e eh, salido un noso individuo completo, pois, pues, estamos integrados nese proxecto, e iso nos permite, pues, acceder a analíticas moi, bueno, custosas, eh, unha parte de Atilano está en Londres, outra en Estocolmo, outra en Gena, que onde está a sede de Damasplan, e, bueno, a verdad que as últimas tecnoloxías e analíticas, pues, Permitirán saber incluso a dieta, a procedencia dos individuos, etc.
13: A parte importante da, da Oranmería, no, no camiño dende a igrexa de Cereixa a todo to Castro, pasan polo po río Sar e ali faise unha especie de ritual de mollar, mollar os pesos santos. Creemos que é un ritual de que ten que ver co, co chamar a chuvia.
0: dicir que durante toda a xornada que estivemos no Castro de San Lorenzo, sentímonos como un máis neste proxecto de arqueoloxía en comunidade. Moitas grazas por nos atender a Eloísa Vila, o señor Regueiro, a poeta Olga Novo, a Suso 40 e a Xosé Maceda por delitarnos con ese canto de cego, a Xosé Eloís Maceda, alcalde de Pobra de Brullón, a Carpinha Escoreta, a Arquímedes, a Úrsula e os arqueólogos Xosé Gago, Carlos Otero, Elena Treviño e Xosso Allán. Coburato dos Mouros, interpretado por Garabella Pechamolo noso paseo sonoro Por esta arqueoloxía Da emoción
13: Moñense os peso O santo E todo o mundo recita Unha un especie de canción eh, San Lorenzo, ven nos, O ferrado das, das pavas Fagamolo nos
10: Cotan os vellos cun día escapouse de igrexa un santo que había. tin que marchou moi enfadado porque a xente do pobo non pagaba aferrado. Pois hai que buscálo, dixo o señor cura. Pois vamos, aló, dixo o Sant Cristán. Sempresa, rapaz, que ainda é verá. Chamaron ao pobo a unha reunión para darlle ao unha solución. E que acordaron e saíra buscálo nunha profesión. Llegaron a Virgen, catro, cinco santos. E saíron río a río a nesta latanía. San Lorenzo, ven Contestaba o povo, o ferrado das favas pagámolo nós. San Lourenço, ven nós, o ferrado das favas pagámolo nós. Ya toparon, estaba quietinho, sin pestenexar, Entro Castro da Lende e ao Palomar, E desde aquel ao ano levou seu nome, E deu favas emigo pro o santo e para o
7: Xoxo que é un eminente arqueólogo e que ten escavado en tantísimos lugares, no? De, en fin, desde Chile a Portugal, en España, e, pues, pois, claro, este lugar, este embrazamento, pois, é o seu lugar. E, aquí viña cando era pequeno, co seu pai, o seu pai xa faleceu e eu creo que, aínda que ele quizáis non fale moito disto, Pois, probablemente, isto tamén é un acto de poesía, de amor e de memoria cara caro seu pai, que era que non levaba a ver castros cando era pequeno. Estou
1: moi orgullosa de todo o que fixo, ilho do máis. É, por direixa, por mira, colabora, xa, fa o que xa. A xente estamos todos contentos e orgullosos, porque non decilo, a verdade, é, sí.
7: non isto parece claro, pues, unha lección de vida e de, de altísima poesía claro.
0: E con isto se arrematamos
4: Si, sí, por oxe se chega foi un día moi completo, exhaustivo isto era unha feira pola mañá agora pola tarde moi relaxao e mañá pechamos excavación a excavación ata o ano que ven isto todo, amigos
1: Efervesciencia
2: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
1: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
0: O bindeiro mércodes, as 24 horas Volveremos a Radio Galega, os de Efervesciencia Con máis historias interesantes Búscanos tamén na túa aplicación favorita de podcast Adeus
12: Al nacer, me asignaron, como a todos, un frágil esqueleto muy pequeño. Le acepté y cuidé que año tras año creciéramos los dos al mismo tiempo. Y así como vivimos juntos él procura no hacerse notar mucho mi esqueleto es muy modesto y yo procuro que él también se sienta a gusto Incluso me le llevo a visitar países extranjeros. Procuro que no sofra ningún daño, que le cause privarse dar un hueso. Le hospedo diferente a tal animo, Esqueletos Y esto es Lo que a le gusta Cuando muera, mi esqueleto va a quedar al descubierto. representar entonces lo que fui mientras viví. Y entonces creo, creo que así se sentirá más cómodo con...